0: Ja, half vier. Ja, nou ja, ik kan natuurlijk gewoon
1: niet daarmee. Ik loop even bij een als Zeg je wil, dan is het
0: goed. Ja, maar... En dan ben ik even voor jou. Begin van het derde college. Begin van het derde college. Ja, dat zou ja, anders zijn.
2: Wat, uh, Welkom bij Opleiders in de Zorg. Een podcast van Amsterdam UMC. Ruim 708 e wetenschappers, verpleegkundigen en andere zorgverleners verzorgen het onderwijs van dit universitair medisch centrum. Hun kennis en kunde dragen ze jaarlijks over aan ruim 2400 studenten. En vaak hebben de opleiders innovatieve ideeën om het onderwijs in de gezondheidszorg... en de zorg zelf te verbeteren. Hoe moet de arts van de toekomst eruit zien? En hoe kan het onderwijs aan studenten nog beter worden? In deze aflevering van Opleiders in de Zorg spreken we onder andere met Babs Zonderheids. Oké, oh, okay. nou, we gaan het
0: zien. Ja? Oké, okay. tot zo. hè. Doei.
1: Ben je nog aan het laatste om proberen een patiënt te regelen?
0: Ja, omdat het is heel lastig als je een patiënt uit het ziekenhuis wil. Uh, die, sommige mensen zijn te ziek of sommige mensen hebben net slecht nieuws te horen gekregen... Of... Uh, sommige mensen gaan die dag met ontslag, dan hoeven ze ook niet langer te blijven. Dus het, en iemand moet het ook een beetje goed kunnen vertellen, vinden we. Dus het is soms best wel lastig om iemand te vinden. En toevallig, normaal ligt er altijd wel iemand die of net een slokdarmoperatie of een maagoperatie vond gaan. Maar toevallig was dat nu niet deze week, dat wisten we van het weekend al. Het is allemaal best wel uh...
1: georganiseerd.
0: Ja, precies. Zeker.
1: Ben nu bezig aan het voorbereiden voor de openingscollege van dit jaar?
0: Nou, we geven altijd een openingscollege waarin we uitleggen wat je in de, uh, deze cursus kunt verwachten. Waarin we uitleggen dus dat we de hele uh, pathologie van de buik gaan behandelen. Dus uh, we hebben een aantal themaweken. We hebben een themaweek maag-slokdarm. We hebben een themaweek over het onderste gedeelte van de darm. Dus dat is de dunne en de dikke darm. Uh, dus we leggen de opbouw van de cursus uit. We leggen verschil uit wat verschillende praktica zijn. En ik neem één patiënt mee die veel heeft meegemaakt. Dus onder andere een operatie en een chronisch ziektebeeld. Uh, zodat ze eigenlijk meteen ja, vol in de leerstof vallen... aan de hand van een patiëntencasus. Hmm, weet ik niet. Voor wat? Weer één. Oh ja. Oh ja. Ja, ik kan wel even be rondje bellen voor bedden. maar um, um, nou ja. er is diegene weer... Als niet de Nee, is prima. Alleen de vorige die ik heb overgenomen, er was een operatie beloofd. En wij opereren natuurlijk nooit vroeg. Dat heb ik ook op de app nu gezet. Dus dat, was, dat zijn wel vervelende gesprekken. Dus, dus als die patiënt weet dat hij uitgesteld geholpen wordt, dan heb ik wel binnen twee dagen een plekje. Ja, sowieso... Uh, ik ga even, ik, zal ik even bellen en dan bel ik je zo terug. <laughs> ja, yeah. Oké, okay. hoor.
1: Waar ging dat over?
0: Um, ja, ik ben dus ook chirurg. Dus de collega's van het AMC vroegen of ik een patiënt wilde overnemen. Dus,
1: Gebeurt dat vaak?
0: Uh, ja, elke week. Dat we een patiënt uit een ander ziekenhuis overnemen vanwege complicaties. of uh, dat de patiënt klinisch is en academische zorg nodig heeft.
1: Klinisch houdt in?
0: Uh, dat hij opgenomen ligt in het ziekenhuis op dat moment.
1: Ja, ja. En, en, en waarom komen ze hier naartoe, naar jou?
0: Uh, omdat we gespecialiseerde zorg leveren voor patiënten met levertumoren, uh, galwegziektes. Uh, dus dat kan kanker zijn, maar ook galwegletsels. Uh, en ook uh, uh, voor pancreastumoren, dus alvleeskliertumoren.
1: U bent nu uh, uw college aan het voorbereiden voor uh, vanmiddag. Van, wat, hoe, hoe bedenkt u zo'n college? Wat wordt voor u dan de, de invalshoek voor vandaag?
0: Nou, jaar 1 en 2 is het zo dat studenten heel vaak een ziektebeeld uit hun hoofd leren. Bijvoorbeeld uh, niet per se vanuit de klachten van de patiënt bedacht, maar meer vanuit uh, een orgaan waar uh, ziektes in kunnen ontstaan, waar, uh, waar cellen niet meer functioneren, waardoor bijvoorbeeld kanker ontstaat. En nu is het eigenlijk andersom, zoals je in de praktijk ook werkt... is dat de uh, patiënt komt bij jou met klachten... Uh, en die klachten moeten jou gaan doen nadenken over... Nou, wat kan die patiënt mogelijk hebben voor aandoening. Als je denkt aan een bepaalde aandoening, welk lichamelijk onderzoek past daarbij... welke aanvullende diagnostiek, dus wil je bijvoorbeeld bloedaanvragen doen... wil je foto's maken, uh, wil je een CT-scan aanvragen... Uh, en dat langzaam leidt je tot een DD, uh, dus een, differ een differentiaaldiagnose. Dus verschillende diagnoses die je overweegt. Uh, en dat hele proces heet klinisch redeneren, waarbij je dingen waarschijnlijker en minder waarschijnlijk maakt. Uh, en dat is iets wat je als arts natuurlijk nodig hebt in de praktijk. Want patiënten komen niet met, uh, ik heb nu een levertumor over het algemeen. Die komen met, ik heb pijn in mijn bovenbuik. Al een paar weken uh, het eten gaat wat minder. Of uh, soms dat niet eens. Met ik voel me gewoon niet zo lekker. En dan heb je bij God geen idee waar je aan moet denken. Dus dat afstrepen van lijstjes dingen meer en minder waarschijnlijk maken. Dat is juist iets wat ze het komende half jaar gaan leren. En juist door nu met een patiëntverhaal te beginnen... prikkel je ze heel erg door op die manier te gaan na te denken.
1: We gaan nu onderweg...
0: Ja, om de patiënten op te halen en dan uh, naar de college. Zelf.
1: Spannend. Of vind je het niet meer spannend? Of denk je van nou dit. Nee, het is
0: niet spannend. Nee? Nee, het is gewoon leuk.
1: Leuk. ik oh, je bent nog even aan het bellen.
0: Ja, altijd hè.
1: Dan moet je nog snel even fixen.
0: Nou dat ik alvast zorg dat ze de patiënt klaar is als we eraan komen.
1: Is dit routine of is het nog steeds dat je denkt van oh ik moet me nog wel even op uh, peppen?
0: We moeten alleen qua tijd even doorlopen okay, ja. of we moeten vragen of iemand anders de patiënt naar beneden brengt.
1: Afdeling 6B. Oh, er wordt weer gebeld.
0: Zonder jury. Ja, hoi. Ik, ik, Kunnen we morgen even bellen? Ik moet nu college geven. Ja, oké, okay, dank je. Hoi.
1: Heeft u een bepaald idee op, met betrekking tot de didactiek of tot pedagogiek? Uh, nou, we
0: proberen in, het, in de leerstof variatie te brengen, dus met name de hoorcolleges waar je de studenten uh, ziet um, te variëren. Dus we werken bijvoorbeeld met Mentimeter waarbij ze vragen krijgen. We proberen het heel interactief te houden, filmpjes worden meegenomen door de Wat gente.
1: is Mentimeter?
0: Ja, dat is een digitale omgeving waarin je kan stemmen, dus met een soort stemkastjes... Uh, uh, ja, de, gewoon via je telefoon kun je gewoon inloggen... ...en dan zie je uh, publiekelijk... Uh, ...laat je mensen meestemmen... ...en dan zie je eigenlijk wat, uh, wat het publiek denkt. Een Kahoot. Ja, achtig. Ja, maar dan net hetzelfde, maar dan een uh, andere versie. Uh, daarbij kun je ook vragen, open vragen stellen... ...waardoor er een wordcloud ontstaat... ...waarbij je op verschillende antwoorden dan kan ingaan... ...en gericht eigenlijk op het niveau van de studenten college kan geven...
1: Je activeert daarmee als het ware denken en je weet wat er, wat ongeveer wat de kennis is en daarin kan je dan aan vastkoppelen.
0: Ja, inderdaad. En we nemen altijd, in ieder dagdeel dat we college geven, een patiënt mee. Uh, en we geven team-based learning. Dat zijn eigenlijk de studiegroepen die in het derde jaar plaatsvinden. Waarbij... Uh, in het team wordt gewerkt door middel van een kleine uh, ja, kort, uh, korte toets waarmee gestart wordt. Dat zijn allemaal korte multiple choice vragen. Gevolgd door casuïstiek die ze behandelen. En dat is voor een deel in kleine groepjes en later plenair. En met die TBL proberen we in te gaan op de nou ja, verschillende themaweken eigenlijk. Maar ook op de actualiteit. Dus we hebben nu nieuw een TBL over voeding uh, en het volgen van diëten. De
1: semi-arts. De semi-arts, oké. Okay. Die ja, is opleiden. Een stage nu al opleid.
0: Okay. voordat ze klaar is, dat hm. de arts zijn. Die neemt de patiënt mee. We lopen even naar de artsenkamer om uit te leggen waar we hm. willen dat ze uh, Oké. Okay.
1: Als u kijkt naar hoe u bent opgeleid en hoe studenten nu worden opgeleid... wat is het grootste verschil of is dat nog niet zo groot?
0: Jawel, er zijn veel minder contacturen... Dus er wordt meer zelfstandigheid van de student gevraagd. Ik denk dat het nu gevarieerder is, dus dat het leuker is. Dat de leerstof voor een groot deel hetzelfde is, want je moet als arts gewoon een bepaalde basis hebben wat gewoon in het raamplan staat. Maar ik geloof wel dat de stof op een leukere manier wordt aangeboden en dat hoop ik zelf ook aan bij te dragen. Dat het... Ik zeg dat ik heb een hekel aan saai. Dat is mijn uitgangspunt, dus het moet, uh, moet je boeien. Uh, ook al. Of wil je niet per se, heb je niet een ambitie in die richting. Je hoeft niet van mij allemaal chirurg te worden. Maar ik hoop wel dat ik je kan interesseren voor mijn vak.
1: Want hoe doet u dat dan? Het leuk maken en het boeiend maken?
0: Ja, door toch te variëren. Uh, door het belang en, en de zwaarte eraan te geven die het heeft. En vooral niet te droog. Want uh, rijtjes uit het leerboek kun je zelf thuis stampen. En daar heb je alle tijd voor. Uh, en ik denk dat ik je moet leren de verbanden te laten leggen en... Uh, uh, je interesseren door uh, het relevant te maken door een patiënt uh, met je door te nemen.
1: We lopen nu de Amstelzaal binnen. Dat is de. Oké, okay. heel Holland-blok. De grote collegezaal met allemaal studenten. Laptopjes open. En allemaal vol verwachting. Het college. De crux van deze podcast gaat eigenlijk over het, aan de ene kant het gat tussen de vloer en het onderwijs, dus de werkvloer en het onderwijs. Maar er is natuurlijk ook een gat tussen de kennis en het uh, wat er is op dit moment en het onderwijs. Van hoe, hoe doet u dat?
0: Ja. Nou, als we kijken naar de cursusopbouw, dan is het zo dat we er bewust voor kiezen om te kijken van wat is er nu actueel binnen ons vak. Dus daar willen we studenten in prikkelen. En als je kijkt naar studieboeken waar je uit moet leren. Die zijn altijd best wel oud. Want die studieboeken worden maar één keer per zes of zeven jaar opnieuw uitgegeven. Dus ik denk dat wij studenten nou ja, letterlijk handvatten geven. om zeg maar, zelf op de hoogte te blijven. Dus dat doe je door bijvoorbeeld een, uh, een wetenschappelijk artikel bij een studiegroep te leveren. Uh, bij zo'n team-based learning groep. Maar ook door uh, de dus cursus zodanig op te bouwen. dat je zowel de verplichte leerstof doorloopt. maar ook uh, sprekers uit te nodigen die zeggen: dit is tot waar de kennis nu is. En ook al een beetje te praten over de kennis van morgen. Dus de wetenschap van morgen... De zorg van morgen. Uh, maar nu hebben we voor gekozen, we hebben één heel dagdeel. Dus dat zijn vier collegeuren waarin we allemaal experts die ja, internationaal gerenommeerd zijn... aan het woord laten komen over de onderwerpen waar zij ja, expert in zijn. Dus ze hebben eigenlijk een vrijbrief gekregen om een gastcollege te geven. Wat wel dus binnen de cursus valt, de dus stofwisseling en spijsvertering. Maar eigenlijk verder gaat dan de leerstof dan dat je nu hebt. En wat we daarbij nu nieuw hebben gedaan is dat we ook een... Uh, uh, een jonge dus die feitelijk promotieonderzoek doet, die laten we ook een stuk college geven om te vertellen van wat degenen die dat werk natuurlijk uitvoeren zijn over het algemeen jonge onderzoekers. Wat doen die voor werk en op welke manier maken ze die brug naar de praktijk. Dus dat gaat over, dat heet translationeel onderzoek. Dat wil zeggen dat er onderzoek wordt gedaan wat eigenlijk ja, in de toekomst patiëntenbehandelingen zal gaan veranderen, maar nu nog in het laboratorium plaatsvindt.
1: Want wat ben je nu aan het opstarten?
0: Uh, het uh, computerprogramma van het ziekenhuis.
1: En je gaat ook zo een quiz doen. Wat, ja. waar, gaat, waar, waar bestaat die uit? Wat voor vragen ga uh, je stellen?
0: We doen een quiz uh, met de Mentimeter. Dus dat betekent dat de studenten kunnen stemmen. En dat de antwoorden in beeld komen. En dat uh, test een beetje hun algemene kennis. En dat geeft ook vaak... Uh, nou, het niveau van de zaal weer. En daar kan ik mooi op aanhaken in het college. Zodat het wat interactiever wordt en de kennis wat meer herhaald wordt. Want anders is het wel heel uh, passief onderwijs geven. Dus veel te frontaal naar alleen de zaal toe.
1: En het activeert natuurlijk ook de kennis die ze al hebben.
0: Zeker, zeker. Omdat we vaak aan het einde weer op die uh, vragen en de antwoorden weer terugkomen. Aan het einde van het college. Dus we proberen het onderwijs... Als het college drie kwartier duurt, probeer ik het altijd een beetje in stukken op te hakken. Met een moment interactie tussendoor, in het midden, veranderen van spreker.
1: Variatie. Ja. Wat is uw instrument om de arts van de toekomst te op te Hoe doet u dat?
0: Door jonge artsen, of de artsen in opleiding, hè, dat zijn de geneeskundestudenten, te inspireren. Door tijdens colleges continu kennis te laten maken met de experts van een bepaald onderwerp.
1: U nodigt verschillende mensen uit?
0: Zeker, ja. We no nodigen hoogleraren uit om op dat moment te vertellen
1: wat is de state of the art. U nodigt nu voor dit uh, college ook een voedingsexpert uit, hè? Want wat gaat hij dan vertellen? Uh, ja, die heeft een vrijbrief gekregen. Jaap Seidel is echt een beroemde. hij heeft ook in het uh, parool een uh, ja. hele uh, reeks.
0: Ja, <laughs>
1: ja. En jij dacht, hop, die moeten we hebben, want ja, die weten die van we de stellen. state of the art.
0: Ja, en die heb ik gevraagd om... Uh, nou, ik dacht, die heeft heel veel boeken geschreven. En we merkten vanuit de studenten, er is heel veel te doen om voeding... Momenteel, je, je kan ongeveer geen avond uh, een, een televisienet uh, uh, openen... of er is wel één programma dat over voeding gaat en over gezond leven. En dat hoort heel erg aan ons blok. Ondanks dat je gewoon heel veel ziektebeelden leert die in de buik ontstaan... hoort eigenlijk gezond leven en gezond voedingspatroon... hoort er ook heel erg bij ons thuis. Uh, en daarbij is het zo dat allerlei studenten zelf al... Uh, uh, een eigen groep hadden ontwikkeld die extra les gaven, elkaar over voeding en mensen uitnodigde. Dus toen dacht ik, ja, dat, dat wil ik ook meer gestalte geven in onze cursus. Dus toen heb ik Jaap Seidel gemaild van. Goh, wil je een gastcollege komen geven bij ons? Uh, waarin je gewoon mag vertellen wat je, wat je wil. Uh, daaraan voorafgaand hebben we dus een uh, team-based learning gemaakt, voeding. Uh, die hebben we samen met de diëtetiek geschreven. En dat gaat over. Uh, het volgen van diëten, is dat wel of niet gezond? Uh, overgewicht, hoe val je op een verantwoorde manier af? Omdat we steeds meer te maken krijgen met een bevolking met uh, obesitas en overgewicht. Dus die moet je ook kunnen adviseren als arts, als basisarts. Uh, en ik hoop dat de vragen die naar aanleiding van die ochtendbespreking ontstaan... Ja, dat die voor een deel door uh, Jaap Seidel uh, kunnen worden uh, beantwoord. Oké, okay, als u er plaats nemen, dan gaan we weer starten. Mag ik weer stilte in de zaal? Bij ons is ook een patiënt aangeschoven. Daar gaan we zo dadelijk een interview mee afnemen. En we willen graag beginnen weer met een mentimeter. En de eerste vraag is, wat recenseer je bij een operatie volgens Wippel? En dan wil ik graag even organen of stukken van organen weten. En dit is een wordcloud, zoals dat zo mooi heet. Dus jullie antwoorden komen gewoon in beeld. Typ maar woorden in.
1: Wat zien we allemaal voor pancreas, kop?
0: Ja, dat zijn de onderdelen van de aflesklier. Dat hebben de studenten allemaal juist. En uh, naarmate meer mensen hetzelfde beantwoorden, wordt het woord ook groter. Dus, uh...
1: En de pancreaskop wordt steeds groter, dus wij... ja. dat klopt?
0: Dat klopt, inderdaad, ja.
1: Want je ziet ook deel van de pancreas?
0: Ja, het is ook niet de hele pancreas, alleen de kop. Dus we gaan ze zo dadelijk ook allemaal aan de hand van plaatjes uitleggen van wat, uh, wat de operatie is. Ik zie heel veel goede alternatieven. En die pancreaskop is heel, uh, heel dik gedrukt, dus die is veel uh, geantwoord. Nou, oké, okay. we gaan door naar de volgende vraag.
1: Wat zou u nog meer terug willen zien in die opleiding waarvan u denkt van nou dat, dat zou nog wel beter kunnen of dat zou nog wel oh. anders kunnen?
0: Nou wat ik denk ik lastig vind is dat je dus met een hele grote groep studenten bent. Dus waar ik wel eens over heb gesproken met een aantal anderen is dat je hoe je toch nog als individu tot je recht komt. Want je zit in een studiejaar met 350 studenten ongeveer en uh, nou ja in jaar drie is dat wat meer opgehoofd. Dus zijn ze 370 of 380. En... Uh, het is natuurlijk lastig. van Hoe kom je nou als individu tot je recht... binnen die hele grote massa of zo? En hoe kom je nou goed op je plek terecht? En doordat je groot... Nou ja, met kleingroepsonderwijs... bereik je daar wel iets in. Maar je helpt natuurlijk mensen niet in hun... beroepskeuze of zo. Daar begeleid je ze niet in. En dat is voor een deel bij de kooschappen wel. En dan leveren we allemaal basisartsen af. Maar dan nog... Um, denk ik dat daar is wel ruimte voor. Uh, op verschillende manieren. Je kunt denken aan mentorschap, uh, je kunt er ook aan denken dat je mensen die heel getalenteerd zijn voor de wetenschap, dat je die misschien toch al vroeger gaat recruteren, dus juist nu al, tijdens jaar twee of drie. Um, en dat je daar wat meer actief als faculteit en als opleiding geneeskunde in bent. Maar dat vergt wel enorme inspanning en omslag of zo. Los van het basisgedeelte wat mensen moeten doen.
1: Dus eigenlijk meer helpen ook met... ...keuzes maken van waarin zijn ze nou goed, wat, wat ja. wil je nou... Ja. ...dat persoonlijke gedeelte eigenlijk ja. goed begeleiden.
3: Ja, dat denk ik. Daar is ruimte voor. Ja, ik ben Arno Ziver, ik ben 44 jaar, getrouwd, een zoontje van 2 jaar. Morgen wordt hij 3 jaar. Uh, helaas kan ik er niet bij aanwezig zijn, maar... En uh, ik ben in het dagelijks leven technisch directeur bij een datacentrum. Ja. En uh, toen ik u net vroeg van, komt u mee naar college, toen
0: zei, ik, nou, ik heb wel iets voor die studenten en ik denk dat we dat gewoon meteen erbij moeten pakken. Ja.
3: Nee, daarboven geeft eigenlijk aan uh, hoe mijn ziekte is ontstaan. Uh, dat zijn het aantal ontlastingen die ik per dag had. Uh, dus ik ben eigenlijk begonnen, of eigenlijk het maximum, met 34 uh, ontlastingen op een dag. En ja, om een goed beeld te krijgen van deze ziekte moest ik ook steeds waarden bijhouden voor de verpleegkundigen en de artsen. En dat heb ik op een gegeven moment eigenlijk zelf in een hele grafiek uh, ja, weergegeven om te kijken ja, hoe mijn ziektebeeld eigenlijk verloopt. Dus eigenlijk voor mezelf heb ik dat helemaal opgezet.
1: Wat is volgens u nou een goede arts?
3: Iemand met empathie,
0: dat staat denk ik op één. En dat nou, testen wij niet als je start aan de opleiding. Uh, en met kennis en kunde.
1: Dus empathie en kennis en kunde. En geldt dat ook voor de arts van de toekomst? Want hoe, ga je, ja. hoe, hoe moet die eruit zien?
0: Ja, precies hetzelfde.
1: Dus ja. in die zin is er geen uh, verschil tussen uh, een arts van nu en een arts anno 2040?
0: Ja, nou wat je natuurlijk nu ziet en dat zie je overal uh, erbij komen is dat... Wat daarbij komt, is als je zegt kennis en kunde... daarmee impliceer je dat die kennis en kunde bijgehouden moet worden. Uh, en wat nu erg in de mode is... en wat bij alle beroepsopleidingen ook naar voren komt... dat heet lifelong learning. Hoe zorg je nu dat dat geborgd is? En dan sta je hier, als je een cursus geeft in het derde jaar... voor de bachelorstudenten staan je natuurlijk enorm in de kinderschoenen daarvan. Dus dat, dat is niet iets waar wij nu mee bezig zijn... om heel actief vaardigheden te geven voor lifelong learning. Ik denk dat we daar, daar is nog heel pril voor.
1: Wat was voor u een overweging om mee te doen?
3: Uh, nou, ik vind het altijd interessant om ook uh, ervaringen van anderen te horen en ja, dat ik daar nu zelf deel uit mag maken dat vind ik gewoon heel leuk.
1: Dat u, dat u uw ervaring kan delen en zodat anderen weer wat van leren?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat je elkaar altijd daarmee uh, versterkt uh, daarin. Ik vond het ook leuk om een verhaal te vertellen aan mensen.
1: Want uh... <coughs>
0: Ja, goed,
1: goed, maar, maar, uh, ik er maar Zal ik ik, ik je kan maar erbij hoor. Ik, ja, ga ik nu, gaat het gaat als leuk. We stappen we nu licht 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 in de lift in. Oké, nou ik loop morgen of overmorgen even even bij langs.
0: Ja, gezellig. Bedankt hè? Ja, succes. Okay. Ja, dankjewel. Ja. Ja, dus ja, tot ziens, ja, dag.
1: Bijzonder dat die mensen toch meewerken aan zo'n college.
0: Ja, de meeste patiënten vinden het leuk om te doen, ook in het kader van uh, elkaar helpen en anderen helpen. Maar uh, vaak na afloop vinden ze het wel een uh, intense ervaring. Het is ook een soort van alles nog een keer op een rijtje. Dat je, wat je hebt meegemaakt soms heftiger is dan dat je in de dag leeft.
1: Ja, want dan word je helemaal geconfronteerd met je hele,
0: ja. hele ziektebeeld. Dat, ja. Ja. En soms kunnen die studenten ook wel confronterende vragen stellen. Wel met goede bedoelingen, maar ook naar prognoses dat mensen zelf... Ja, dat we helemaal niet hadden gerealiseerd. En dat is ook waarom we aan het begin van het college zeggen... van heb respect voor elkaar en bedenkt... stel je ook voor hoe het voor een ander is om daar te zitten.
1: Kom je toch weer op dat inlevingsvermogen, kom je dan weer terug, hè?
0: Ja, nee, precies. Inleving en empathie. Dat is denk ik het belangrijkste, uiteindelijk.
2: Dit was Opleiders in de Zorg... Deze podcast werd gemaakt door Bert ter Hoeven. Bedankt voor het luisteren. En vergeet vooral ook niet ons een rating te geven op je favoriete podcastplatform. Graag tot de volgende aflevering.